0: Bienvenido a un capítulo más de Haciendo Agua, el podcast en el que hablamos de todo siempre que esté, aunque sea remotamente relacionado con el agua. Al menos esa es la premisa de la que partimos, pero luego ya empezamos a hacer agua y nunca se sabe dónde podemos terminar. Eh, podéis escucharnos en vuestra plataforma de podcast favorita. Estamos en iVoox, e en Spotify y en Apple Podcast. Y no ol olvidéis de suscribiros. vale. Así, cada vez que publiquemos un nuevo capítulo tendréis la notificación. Vamos a empezar con los colaboradores. Nuestro colaborador ya habitual, Alejandro García Monteagudo, desde Alicante. ¿Qué tal, Ale?
1: Pues muy bien, aquí esperando las lluvias, que pinta que mañana se va a poner entretenido el día.
0: Pues sí, por aquí también, por Andalucía, por Málaga, hablan de que pasado mañana, por lo visto, eh, va, no a va a la caer ¿no? chuzos de punta el sí, pues Twitter sí. de Alex es AL16GM luego me voy a presentar yo antes ¿vale? ahora porque tenemos un invitado y lo vamos a dejar para lo último para hablar un poquito con él y preguntarle algunas cositas yo soy Luis Martín y mi, y mi Twitter es hidrosostenible y Marina, nuestra compañera que normalmente está aquí con nosotros parece que va a llegar un poquito tarde así que se sumará a, a, lo largo, a lo largo del programa Seguramente lo mismo ha empezado a llover en Barcelona y está de atasco. Y nuestro invitado de hoy, eh, él es Diego Pozo. Podéis encontrarlo en Twitter como arroba Cruor. <risa> Ya lo pondremos en, en redes sociales y, y lo nombraremos para que si queréis lo, lo sigáis y le digáis algo. Ventrue con, con, con V. Ventrue con V. Él es sevillano, aunque vive en Toulouse. Es eh, ingeniero de telecomunicaciones por la Universidad de Sevilla y tiene un doble máster en el espacio, que luego nos explicará un poco esto que es. Ha estudiado y vivido en 10 países distintos. Aquí nos dice en su biografía que su pico de su carrera profesional fue cuando trabajó en la fábrica de Donuts de Sevilla, de la que seguramente salió rodando. Y entre otras muchísimas cosas, eh, trabajó... Eh, para el módulo europeo Columbus de la Estación Espacial Internacional y ahora se dedica a cosas de órbitas de satélites, telecomunicaciones y demás y me has puesto aquí unas cuantas cositas y la verdad que no lo he entendido muy bien y ahora me lo explicas. Así que sí, te sí. saludamos. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás?
2: No, pues muy bien, encantado. Eh, primero, muchas gracias por la invitación y la oportunidad de estar aquí con todos vosotros y de contribuir lo que pueda a que el programa sea tanto informativo como entretenido. Y sobre todo dispuesto a aprender mucho de vosotros en el tema de hacer aguas. Eh, igual alguna idea que podamos poner en marcha en el espacio, en algún momento
0: Gracias, Diego, porque claro, bueno, ahora nos explicará un poco esto que he comentado de a qué te dedicas, porque el tema de hoy va a ser eh, del espacio, Marte y el agua. Es decir, vamos a hablar de películas y series que se ambientan en el espacio o en... Bueno, en Marte sería otro planeta y su relación un poco con el agua. Entonces hemos, hemos llamado a Diego para que como nuestro experto en el espacio para que nos hable de un poco de la parte más realista de, del agua. Eh, te comentaba comentaba un poco en tu biografía que tienes un doble máster en el espacio de, en cuatro ciudades, cinco ciudades distintas. Esto nos podría explicar un poquito qué es.
2: Pues esto es algo realmente interesante que se lo recomiendo a todo el mundo, una de las muchísimas posibilidades y ofertas que tenemos gracias a la Unión Europea. Un, son máster que se llaman Erasmus Mundus y me parece que ahora hay también Erasmus Doctor para la gente que quiere hacer doctorado y básicamente están financiados por diferentes universidades, como muchos de los acuerdos, como también funciona el espacio, luego hablaremos más tarde de que diferentes países pues ponen parte para realizar un proyecto de envergadura mayor. Y eh, entonces eh, cada semestre, eh, este tipo de máster existen para, para, cualquier, eh, para cualquier temática. Y el concepto es que cada semestre lo realizas en una universidad diferente y así se promueve tanto la movilidad europea como eh, el adquirir diferentes conocimientos que, estén, eh, que cada universidad esté especializada en ello y pues, conocer gente europea. Eh, estos sí, máster suelen
0: durar misma... un, unos dos años,
2: ¿no? Sí, eh, el concepto inicial, de hecho, se llamaba Erasmus Mundus porque era un intercambio entre estudiantes de fuera de la Unión Europea con estudiantes europeos. Pero bueno, al final eh, hay todo tipo de máster y en este caso, efectivamente, eran dos años. Empecé en eh, Baviera, en la Universidad de Wurzburg, eh, luego que se especializa en pequeños satélites y lo siguen haciendo... Luego pasé a Kiruna, que está dentro del círculo polar ártico, en Laponia, lo cual fue una experiencia viniendo de Sevilla, como podéis imaginar, pues bastante dramática. Pasar allí la, el invierno con 24 horas de noche, luego con 24 horas de día, con el sol de medianoche, con, eh, bueno, eh, la barbacoa de carne de reno, que la recomiendo. Luego estuve en Múnich idea. en prácticas, luego estuve en Toulouse, donde vivo ahora, y luego me fui a hacer el proyecto final de máster a Tokio.
0: Que te podemos llamar WillyFo.
2: Voy eh, bueno, a seguir viajando porque siempre hay muchas páginas por descubrir. Pero bueno, tiempo al tiempo. Por suerte he podido disfrutar y además aprender y por su y me dedico a lo que me gusta que es el espacio, así que de lo único me puedo quejar.
0: Y estuviste trabajando en el módulo europeo Columbus de la, de la Estación Espacial Internacional. Supongo que no allá arriba, sino en tierra.
2: No, desgraciadamente no. No tuve tiempo suficiente como para. El ser seleccionado como, como astronauta, pero sí, eh, ¿cómo funcionan? las operaciones de, de la ISS funcionan con un, un centro, bueno, un centro europeo, un centro japonés y un centro americano, obviamente el americano está en Houston, el más conocido. El centro europeo equivalente está en Múnich, en Oberpfaffenhofen, al norte de Múnich, y luego eh, los experimentos están dispersados por seis centros diferentes en Europa. Entonces, cuando un científico propone algo y la, la Agencia Espacial Europea lo acepta y, y lo ve con la NASA y con la JAXA, la agencia japonesa, y están todos de acuerdo, pues dicen, a ver, ¿a quién se lo asignamos? Y yo trabajo en uno de estos, de estos centros, en los cuales está segura de que las interfaces del experimento para con el módulo europeo sean las correctas, es decir... Al científico le dices te voy a poder dar eh, la, lo, los datos, los resultados que necesita tu experimento. Y luego preparar las operaciones, es decir, preparas en Tierra cómo va a realizarse el experimento, lo testeas, etcétera, y una vez que está ya a bordo de la estación, pues eh, supervisas que el astronauta lo esté haciendo bien, supervisas si tiene algún tipo de duda, y hay ciertos comandos que bien tú lo preparas de, de, desde Tierra, enviando tú los comandos o los ejecutas en tiempo real.
0: Mm interesante interesante y alguna vez nos has comentado algo de alguno de estos proyectos y la verdad que, que son súper algunos muy técnicos pero súper interesante lo que se puede hacer en el espacio y ahora eh, a qué te dedicas exactamente porque yo sé algo de que satélites de comunicación de que puedes alquilar o comprar espacio en la estación Espacial internacional o algo así eh, escucha por ahí a qué te dedicas ahora mismo
2: pues después de pasar cuatro años en las operaciones de Columbus eh, empecé a trabajar primero con la puesta en órbita de satélites de telecomunicación. Es decir, cuando lo lanzas eh, tienes que asegurarte de que esté en condiciones, tienes que ponerlo en su órbita geoestacionaria. Y bueno, pues todo ese proceso, que ahora es muy interesante porque se hace con motores de plasma eléctrico, entonces tarda tres meses cuando con motores solamente químicos tarda tres días formé parte del primero que se hizo, lo cual fue muy interesante. Luego he hecho una parte de estrategia, como bien mencionas, la parte de la comercialización de la ISS, que de aquí bueno, algún llamamiento, si alguien tiene algún proyecto que piense que pueda ser interesante en, en microgravedad, eh, hay muchos medios hoy en día para poder eh, realizar estos experimentos, para poder subirlos a la estación y pues estaría encantado de intentar ayudarlas casi fuera. De hecho, eh, en Sevilla el año pasado realizamos una, una conferencia sobre qué tipo de plataformas existen y vinieron 30 universidades diferentes y la Agencia de Investigación y Desarrollo de la Junta de Andalucía a ver si se puede organizar algo, así que pues, estamos moviendo eso. Eh, y finalmente lo que me dedico ahora mismo es eh, una plataforma que tenemos en la nube que se llama Soblu, S-O-B-L-O-O.eu, y tenemos a disposición del usuario todos los productos de los satélites Copernicus, así como servicios de valor añadido para procesar esta información de, de los diferentes satélites Sentinel y obtener resultados directamente eh, en la nube. Es decir, no hace falta descargarse todas las imágenes que sacan estos satélites o todos los datos sobre componentes atmosféricos y demás en lo que tú puedes hacer ese procesado directamente en la nube. Y bueno, era una, una exigencia de la, de la, de la Agencia Espacial Europea y de la Comisión Europea de comenzar a poner más cosas en la nube para facilitar la utilización digital de, de empresas y usuarios. Y me he dado ese salto a la nube.
0: Pues muy interesante porque yo he trabajado con teledetección también y claro nosotros nos teníamos que descargar las imágenes, procesarlas, sacar los mapas y claro cuando esto hace algunos años que cuando la, la, la el internet de la universidad no iba muy bien a veces eran archivos de 800 megas una imagen y y a los 700 y pico se jodía internet y tenías que volver a empezar y había estado una hora y media descargándote una sola imagen. Así que esto de que te lo hagan todo en la nube y, y te dé mucho más, más información de la que realmente tú podrías sacar y bastante mejor, seguramente bastante mejor calibrada. Que lo que sí, también hacer. con una precisión, vamos, antes eran precisiones de
1: metros y ahora vamos a precisiones de centímetros. O sea, Claro,
0: Antes Yo trabajaba con 30 por 30 metros de píxel Que para algunas cosas pues te servían te servían de poco Pues muy, muy interesante Casi podríamos hacer un, un capítulo hablando con Diego de, de su trabajo Pero bueno, hemos venido a hablar de ciencia y de cine y de agua Así que vamos a empezar con, con, nuestra, con nuestras películas y nuestras series Que se nos echan un poco el tiempo encima y vamos a empezar con una serie eh, de Netflix que ha salido este año que se llama Away y que nos la va a comentar un poquito Alex.
1: Pues sí, como, bueno, como bien dices, esta serie la sacaron en septiembre, o sea que tiene poquito tiempo. Lo bueno, como ya sabéis, es que Netflix te saca toda la temporada a la vez, no es como HBO u otras plataformas que tienes que ir semana a semana viendo cómo va evolucionando la serie. Así que si os pilla un día tonto, os sentáis y os la podéis tragar entera. Son 10 capítulos, solamente hay una temporada ahora mismo, y Netflix está esperando a ver la reacción del público para ver si saca la segunda o no. Sus directores, no sé si los conoceréis, yo no, son Jessica <risa> Goldberg, Andrew Hingera y Jason Keynes.
0: No sí, no, normalmente lo, lo, los directores de capítulos de serie, además, no suelen ser tan conocidos, y además muchas veces hay pues eso, a lo mejor incluso un director por, por capítulo. Sí,
1: sí, sí, posiblemente, pero ni idea. Luego sí, el reparto, la protagonista es Hilary Swank, que ha salido a unas cuantas películas. Aquí es conocida. De hecho,
0: tiene dos Oscars, creo. Sí, sí,
1: sí. A tanto ya no he profundizado, pero vamos Sí, a sí, yo
0: creo que tiene por Million Dollar Baby y por Boy You Don't Cry. Sí, justo. Me parece que tiene, tiene dos, con lo joven que
1: es? Exactamente. Y, eh, que, bueno, el personaje que hace de su marido, que también es de los principales eh, protagonistas de la serie, eh, Josh Charles, también conocido. Y a partir de ahí, pues, hombre, vas viendo personajes que dices, este me suena de alguna peli, este me suena de alguna serie. Así que, vamos, en cuanto es al reparto, está bien. Luego, el contenido, pues, hombre, mmm, trata el espacio, pero no es la trama principal, realmente, sino que trata sobre todo una historia de drama que, vamos, no la quiero desvelar, por si alguno la quiere ver. Pero... Sí,
0: vamos vamos a decir que vamos a intentar hacer los mínimos spoilers posibles, claro, ¿vale? Spoilers. Y, que, y, y que nadie tenga, nadie... Eh, por haber escuchado este podcast eh, se vaya, a, le vayamos a machacar alguna parte de la Exacto, serie vamos a hablar de, alg de algunos detallitos y tal y cual para que sobre todo cuando lo veáis pues mira, os fijéis más en ese detalle pero tampoco vamos, no, no es nuestra idea hablar de, de qué pasa en sí en la, en la serie y, y las tramas y demás
2: Efectivamente, bueno, si en siempre general, pedirle A Netflix, si quieren eh, ser sponsor del programa entonces ponemos mejor a la serie, ¿no? Eso bueno, sí, bueno. No cojones, vamos.
0: Por, yo, creo, yo creo, que con esta serie va a ser que, que sea esponso y entonces quitemos nuestra opinión de este capítulo porque me parece que no va a ser muy buena. Pero bueno, no, no, no
1: A mí, salvo alguna cosa que he visto, dice son incongruencias. La verdad es que en general está bastante bien.
0: Bueno, después ver, de, de comentarla decimos cada uno lo que nos aparece. Exactamente.
1: A ver, en líneas generales, al final trata de lo que sería el primer viaje tripulado a Marte. Ese, es lo que sería la trama principal de la serie, aunque luego tiene como mucha historia de drama, etc. Y yo creo que nos vamos a centrar en tres puntos, eh, uno más centrado por el tema del espacio y otro, pues oye, pues, curiosidades que a mí al menos me han surgido y a Luis yo creo que también y Diego, pues como nuestro experto, pues va a ser el que nos va a intentar solucionar las dudas, ¿no? Eh, en primer lugar es que no salen directamente desde la Tierra hacia Marte, sino que hacen como escala en, en la Luna. Y además, cuando llegan allí, tienen una pedazo de estación espacial enorme montada. Esto, Diego, no sé si nos lo podrías aclarar un poquito, si tiene sentido o cómo lo ves.
2: Bueno, eh, ¿qué pensáis vosotros? ¿Por qué pensáis que, que se hace eso? La idea que que cuando,
1: cuando la vi fue que dices, a ver, es más sencillo que empieces a llevar cosas que vas a necesitar para el viaje, porque es un viaje largo, eh, según la serie son tres años, realmente habría que ver cuánto sería, en, bueno, cuánto sería finalmente. Entonces, claro, dices, tú vas llevando las cosas a la Luna en diferentes viajes y ya desde la Luna, como la gravedad es mucho menor, te costará menos salir desde ahí con una nave más grande. Esa es mi teoría.
2: Eh, exactamente, has dado la clave. Eh, el tema es la gravedad, el tema es eh, por qué cuesta tanto eh, lanzar algo al espacio, por qué SpaceX, que bueno, eso para otro capítulo pero cómo ha roto el modelo de mercado y cómo ha conseguido llevarse todos los contratos y tener dinero para organizar satélites y demás, porque ellos fabrican sus propios cohetes y lo hacen a un precio mucho más económico, que siempre ha sido lo más prohibitivo de llevar cosas al espacio. ¿Y eso por qué? Porque a veces falta vencer la gravedad terrestre para poner cualquier cosa. Entonces, en el momento que ya seas capaz tú de llevar o de generar cosas directamente de la Luna y a partir de ahí distribuirlas al resto de asentamientos y la especies humana se convierte en interplanetaria como es el objetivo, pues eso eh, tiene un coste mucho menor. Luego también depende de la tecnología que utilice la nave, que lo, lo ideal sería que fuera atómica porque la propulsión eléctrica a, a día de hoy no es suficientemente potente pero bueno, la, el, el atractivo principal es efectivamente ese es de no tener que meter la gravedad terrestre para realizar misiones al exterior y me gustaría añadir que eh, no solo para, para ir a Marte o como base para ir, para ir a otros planetas, sino que existe ya una economía lunar. Existen varias startups como, como iSpace, eh, también muchos programas institucionales, el Deep Space Gateway de la NASA, que la ESA también colabora para tener una estación espacial internacional orbitando el reloj de la Luna, eh, se, se está fabricando ya eh, la nave que llevaría todas las provisiones a esta estación espacial y que luego descendería a la Luna también, la ESA tiene un proyecto del Moon Village para tener este asentamiento lunar o sea que muchas cosas en marcha y, y muchas empresas que ya están comenzando a generar con rondas de financiación mucho dinero en base a un negocio lunar
0: Es que tendría Diego sentido, todo el sentido del mundo empezar por la Luna, ¿no? Antes de realmente ir a Marte, y a Marte es muchísimo más complejo, y en la Luna hemos hecho cuatro cosas, tendría bastante más sentido ensayar en la Luna, ¿no?
2: Sí, sin duda tiene sentido, eh, lo mires como lo mires, eh, tenemos que volver a probar, bueno, probar por primera vez la nueva tecnología que hemos desarrollado, porque no tiene nada que ver eh, cómo fuimos a la Luna anteriormente a la tecnología que tenemos desarrollada hoy en día, Luego tendríamos que ver eh, cómo el ser humano puede eh, subsistir, qué tipo de trabajo, cómo afecta al cuerpo humano con eh, los trajes que tenemos diseñados hoy en día, el cambio de hábitat, etcétera, que también parte de los objetivos que se tiene en la Estación espacial Internacional, donde para no perder masa ósea y muscular los astronautas tienen que hacer dos horas de ejercicio diaria. Hay algunos experimentos que son como gimnasios para vagos que ellos se mueven <risas> completamente y para que los astronautas no tengan que moverse y ya no pierdan masa muscular. O sea, que hay muchísimos factores por los cuales sería necesario realmente pasar primero por la luna. El problema de al final es, que es que económico.
1: Entendido, eh, sobre todo por el tema de la gravedad, cómo te afecta a los órganos, al tema de la orientación. O sea, eso también era otro punto que estaba por... que era uno de los puntos a estudiar también, ¿no?
2: Sí, efectivamente, dentro de, del cuerpo que, que da soporte a los astronautas, a los astronautas, siempre hay varios médicos y uno de los eh, del eje principal de todos los experimentos es el, el fisiológico de ver cómo va evolucionando el cuerpo humano. Eh, en la estación espacial, también cuando vuelven los astronautas, lo primero que se hace es pasar en todo tipo de test, de estudios, y se compara y se va ganando más conocimiento. Y el tema de la radiación es un tema evidentemente peligroso, porque nosotros estamos solamente diseñados para vivir en la Tierra. Entonces, si hay una tormenta eléctrica fuerte mientras se está realizando un paseo espacial, eso tiene consecuencias físicas para con los astronautas. Y el traje no es evidentemente potente, si tiene fisuras y... En fin, si se produce como un efecto Carrington, una tormenta solar masiva, el astronauta puede morir directamente. Entonces hay que seguir realizando estudios y no tiene sentido, es muy difícil querer hablar de Marte cuando a día de hoy no tenemos un tránsito fácil o para con la Luna. Seguro
1: esto. Sí, precisamente lo de cómo nos afecta, eh, vi un documental en el cual subían eh, medusas a la luna, eh, bueno, a la luna, al espacio, ¿no? Entonces, como tienen un ciclo de reproducción muy rápido, veían cómo les afectaba el tema del, del equilibrio, como que se perdían. Pero bueno, eso como curiosidad. Voy a pasar al siguiente punto, que si no al final estoy viendo a Luis que me está haciendo unas señales de que me va a cortar la cabeza.
0: Venga, vamos a contar un poquito qué pasa la, eh, en la película. El, el espacio final... es muy
2: interesante, tenéis que venir todos a trabajar en el espacio.
0: Pues venga, sí, estamos uh, abiertos a ofertas laborales. Nos dejamos
1: querer, nos dejamos querer. Sí, a ver, hay otro punto que a mí me chocó, bueno, me chocó bastante en la serie, y es el tema del fuego dentro del, de las naves, que es como uno de los mayores miedos que tienen todos los astronautas. Y aquí en la serie eh, se produce un escape de una especie de combustible, que eh, no sé realmente qué tipo de combustible era. Y casualmente cuando entra en contacto con el sudor de uno de los protagonistas eh, se produce la llama del fuego.
0: Y, opinas, lo, tú, y lo recogen como una especie de bolsa extraña, Sí, una como, como de reacciona. De agua y todos con
1: eso se apagan, efectivamente.
0: Sí, sí, la verdad es que es, es curioso.
2: Eso de algún modo sí podría tener sentido. Eh, ese episodio sí lo he visto. Yo no he visto la serie entera, pero ese episodio en concreto sí. Y eh, siempre que haya convección en el aire y que se vaya desplazando, esa bola de fuego, pues sí se podría desplazar, ¿no? Pero eh, lo primero es darse cuenta que el contexto es diferente. Eh, o sea, al, al estar en microgravedad, eh, el fuego no es el mismo. Eh, no hay partículas con mayor densidad, con mayor peso, que se vayan moviendo para dar una llama como la que tenemos en la Tierra, sino que la llama es de pues, un color azulado y prácticamente fija. Es casi como si fuera de mentira. Y, y el tema, sobre todo, es eh, la, la ausencia de, de convección en el aire. Entonces, en la ISS, si eso ocurre, el protocolo, primero, es, eh, bueno, se detecta gracias a los detectores de humo, caen los diferentes módulos, eh, lo primero es intentar aislar ese módulo, lo segundo es apagar los ventiladores para que no se pueda expandir y lo tercero es intentar identificar gracias a la telemetría que reciben eh, todos los, los centros de control que están en la Tierra además de las alertas sonoras que por supuesto al igual que la película, eh, que la serie eh, se emiten dentro de la estación puedes ir con uno de los extintores, el que haya mano e intentar apagarlo una vez que esté identificado. Eh, hay dos modelos diferentes de extintores ahora mismo a bordo. Hay uno que está basado en agua, que son modelos rusos, que bueno, su pendiente es que no lo, no lo hagan directamente con vodka. Pero...
0: <risa> no creo que fuese muy inteligente, ¿no? Uh, <risa> <de> <risa> echarle vodka al fuego. Pero bueno, son creo, rusos. No, pero son que son,
2: que se son la primera semana. <risa> Exacto. Y los otros es que están basados en CO2, y en función del que esté más cerca o de, de la astronauta que responda, pues puede utilizar uno u otro, igual que se sienta más cómodo. Pero bueno, sí que hubo un incendio en la MIR, y, pero no ha habido ninguno en la ISS de momento. Lo que sí que ha habido recientemente, además, fue una pérdida de presión en un módulo y lo que tuvieron que hacer fue, una vez que lo encontraron, eh, nada, poner el dedo, porque era, era milimétrica la de la raja que se había abierto y luego le pusieron un poco de cinta y de momento eso fue el parche.
0: Sí, eso, eso bueno. lo escuché, lo escuché hace poco que, que realmente era una pérdida muy muy pequeña y que han estado bastante tiempo con esa pérdida. Se, se medía que había una pérdida, pero no era lo suficiente como para, para ver eh, de dónde era. Y no, y no me acuerdo con qué, al final con que se detectó, hubo un trocito de algo que se escapó y al final vieron que, que, que había una rajita, pero que no una rajita minúscula y que por suerte pues no provoco ningún tipo claro, de claro pero volvemos
2: a lo mismo lo difícil que es subir cosas allá arriba eh, cuántas veces hay eh, un cargo que llega al ISS llega cada cada dos cada tres meses entonces si no tienes cosas ya ahí preparadas para según qué tipo de eventualidad eh, tienes que apañarte con lo que tengas de momento hasta que se pueda encontrar algo más óptimo y que lo puedan subir con el siguiente cargo
0: Hombre, caro, al final la cinta, la cinta aislante de toda la vida, eso es Manuel no, Sí, además, en las, en las series y en las películas lo vemos, lo vemos mucho. Esto de tengo una grieta y tengo aquí mi cinta tapa grietas, y, y lo hacen, tanto en la película que vamos a ver en The como, como en Marte, eh, utilizan Cierto, Supongo cierto. que será una cinta aislante super guay, super molona que valdrá un millón de dólares el metro, pero sí, sí. lo utilizan, lo utilizan y, y le saca, le saca de una sí, Es como claro. el superglue aquí en España, vale para todo.
2: Pero <risa> bueno, luego hay que tener también en cuenta que los astronautas eh, vienen de diferentes eh, campos. Hay algunos que son médicos. Tuvimos uno, Andre Kuiper, holandés que era médico y que no sabía nada absolutamente nada de electrónica. Eh, los hay que son pilotos, los hay, entonces no, no tienen por qué tener un conocimiento general de, de cómo solucionar qué tipo de problema. Entonces, lo primero que quieren ellos es sentirse seguro Entonces, mira, pues si con la cinta lo puedo arreglar de momento, luego ya veremos, aunque sea un parche temporal. Y, y ese, ese concepto de, del astronauta, por ejemplo, los americanos, la gran mayoría son militares, porque al final tienes que saber mantener la compostura tienes que saber reaccionar, saber comunicarte con el resto del equipo, con el equipo que está en tierra y decir, a ver cuál es la mejor solución para los próximos 60 segundos que sigamos con vida y a partir de ahí podemos buscar una segunda solución para los próximos 15 minutos y al final el perfil psicológico y la capacidad de trabajar en equipo son mucho más importantes que la capacidad o el conocimiento técnico que luego sí que ha habido algunos como Tom eh, Petit, por ejemplo que era, no sé, era americano canadiense bueno, astronauta de la NASA que sí que era, era un genio, era un inventor, pero luego ha habido otros que... Bueno, también hay turistas, no sé si lo sabéis, que han habido varios turistas ya de, a bordo de la ISS. Entonces, bueno, pues tiene todo tipo de perfiles y al final lo más importante es la seguridad.
0: Sí, en, en esta serie de películas eh, siempre es igual, porque las películas también son americanas y normalmente el comandante y el segundo son americanos, son astronautas sí. militares... Y luego ya el resto, cada uno es de un país y cada uno se dedica a una cosa, es como, como el equipo, a cada uno tiene su especialidad, están los médicos, están el ingeniero, están no sé qué, no sé cuánto, eh, cubren un poco todo el planeta, todas las razas, todas las religiones, pero los primeros normalmente y los, y los jefes suelen ser americanos y suelen ser militares
1: cual, bueno, o sea, Has descrito el caso de la serie, tenemos a la comandante que es militar astronauta y luego ya tendríamos al subcomandante que creo que era hindú y cirujano, luego ya tenemos el ruso que es el ingeniero, sí. eh, la china era la química y no recuerdo si era de Senegal o de qué país de África que era el botánico, porque también uno de, uno de los objetivos de la, en la serie es conseguir llevar eh, vida a Marte de, a través de las plantas quieren plantar un jardín allí. Y bueno, y esto me lleva también a lo que sería mi última, mi última duda, porque claro, aquí sabemos que de normal tenemos un consumo de agua por habitante de unos 130 litros por día y buscando información, por lo visto allí tienen una media en el espacio de unos 11 litros por, por astronauta y día. Claro, si por ejemplo en la ISS, no sé cuántos astronautas habrá, pero si suponemos que son cuatro, al cabo de un año te hacen falta 18 toneladas de agua. Y estábamos comentando que es claro, subir algo allá arriba eh, cuesta mucho dinero. O sea, que ahí el tema del reciclaje está, vamos, en auge no lo siguiente.
2: Sí, efectivamente. Eh, ver, el agua se recicla eh, primero de la orina de los astronautas, pero claro, también en micrografía tienes que tener cuidado de dónde haces tus necesidades, ¿no? Entonces tienes que estar ya aquello bien depositado y ya que está bien guardado, pues hacer algo con ello, ¿no? lo optimiza. Y luego también de la humedad, de la condensación. Entonces ahí, eh, eh, el sistema es capaz de de, hacer este, de llevar este reciclado tanto para convertirlo en agua potable como en oxígeno y expulsa eh, el CO2 eh, sobrante.
0: En la película lo que, lo que ocurre es que tienen un problema con ese sistema de... de de reciclado de agua y después pues, empieza a no funcionar y tienen un sistema tienen un sistema de, en teoría de respaldo pero tienen algún tipo de problema el sistema de respaldo en teoría eh, simplemente vale para una cosa muy puntual pero ahí tienen el problema de que todavía queda bastante viaje y que tienen que estar aquí spoiler, spoiler Luis, déjalo eso que no, la
1: gente lo descubra.
0: Eso, no, eso no es spoiler, si no hablamos, no hablamos de, de nada eh, eh, Diego, tú sabes si en la Estación Espacial Internacional eh, la, ese tipo de, de, de sistemas vitales, eh, ¿hay redundancia? ¿Hay dos o tres, por si acaso uno se fastidia?
2: Sí, prácticamente todos los servicios tienen redundancia, incluso en el módulo Columbus, el módulo europeo donde realizamos nuestros experimentos o algunos experimentos de la NASA o de, o de la JAXA, eh, todos los ordenadores están redundados eh, lo que funciona no se toca hasta no hace mucho utilizaban cintas para grabar el vídeo eh, luego ya pasaron a alta definición pero bueno no fue hasta no recuerdo mal, 2015 algo así, hasta entonces tenían cintas entonces eh, sí que hay sí que redundancia, sobre todo los sistemas vitales, claro
0: Ahora que, tira, hacer una misión a, la, a Marte, la primera misión tripulada a Marte y no, y no tener un doble sistema completo de recirculación de, de agua pues parece un poco sacado, Bueno, un poco tenemos que meter drama de algún lado y tenemos que buscarle un poco la cosquilla. Y, si y, no
1: ¿no? y
0: hablando de esto, vamos a ver, ¿qué os parece la serie? Alejandro, ¿a ti te ha gustado la serie? ¿no? ¿Te A ver, es lo
1: típico, yo soy de las personas que le gusta que cuando ves que alguien se muere en una película, le miras y mueve el pecho, ¿no? Para, eh, para ver si <risas> bueno, lo hace bien o no. Y claro, hay por ejemplo una escena en la que uno de los personajes llora y ves cómo la lágrima le cae. Y dices, eh, eso no me cuadra. Digo, hasta donde yo sé, supuestamente tú lloras y se te monta un pedazo de bola en el. <risa> que, te, que te quedas ciego. Y yo, no sé, cosas así, fallos que le veo. Pero bueno, lo que es la historia, la trama, lenta, pero está bien, está entretenida.
2: A ver, A lo digo, mismo Por la
1: tarde, antes que ponerte una película de Antena 3, te puedes poner esta serie.
0: Diego, tú que has visto unos cuantos capítulos y me parece que la abandonaste, lo mismo no Uf. tiene una buena crítica, o lo mismo
2: sí. Sí, bueno, yo, yo antes que dejarme directamente de lo que sea ciencia ficción, porque al final eh, todo el mundo toma sus licencias y demás, lo que, lo que me molesta más eh, dentro de la trama, eh, que me parece un poco simple, eh, el sentido de que, como decíais, tienen una tripulación internacional como variedad racial eh, luego los comunistas son malos luego los malos se redimen me parece que es una serie de estereotipos pensados simplemente para agradar para intentar llegar al máximo de, de público posible sin tener en cuenta la calidad artística realmente de la interpretación de la historia más allá de los fallos técnicos eh, luego bueno como siempre este tipo de película eh, la, la NASA parece aquí que todo lo que toca lo convierte en oro y que lo saben todos cuando al final es una agencia casi solo administrativa. Si miráis por ejemplo ahora quien lleva el cargo um, a la ISS, quien está preparando para las misiones a la Luna es, es SpaceX, es Lockheed Martin, es eh, Airbus. No es realmente la NASA o la ESA que al final lo que hacen es gestionar el dinero público y bueno, sí que hay partes de, de operaciones, no tanto de desarrollo. Eh, bueno, eso es algo común a la mayoría de, de películas, pero luego sobre todo el tema de las videoconferencias en directo, eso me parece aberrante porque una de las secuencias más interesantes que hemos tenido en, los últimos, en las últimas misiones de sondas interplanetarias fue con, con los aterrizajes a, a Marte, por ejemplo la, la sonda Curiosity, Está en YouTube, los 7 eh, Minutes of Terror, que no tienes comunicación, entonces no sabes por qué tarda 7 minutos en llegarte en función de, de la órbita donde esté Marte, de, de, de qué le, le ha pasado: ha aterrizado, se ha roto, se ha estropeado la atmósfera, se ha quemado, a ha dónde ha caído y no lo sabe, entonces está a la espera hasta que te llegue la señal, y ahí parece que coges el móvil y llama, ¿no? <ríe> creo que en el capítulo está la niña jugando al fútbol y le llama. Oye, ¿qué tal eso, eso quería comentar
1: exactamente, que, que es como, eh, vamos, no tengo ya veces cobertura para llamar a los de Barcelona y aquí están hablando vamos como si estuviera Fred cara a cara.
0: Sí, claro, es que como una parte de la, de la trama, eh, la, la protagonista con la relación con su hija y su padre que se quedan en el en tierra y demás, pues para tratarla, para tratar ese tema eh, hablan por teléfono y como si estuvieran al lado, estuvieran en eh, la comenta. Y, y luego llega un momento dado, ya sí, que ya eso es como demasiado estirar el chicle, ya se están acercando mucho a Marte, entonces ya sí deciden, pues no, a partir de ahora ya no nos podremos comunicar, porque sí, hasta hace cinco minutos podíamos hablar por teléfono sin problemas, pero a partir de ahora ya... Ya no podemos hablar. Es un poco, da un poco la, la visión de que, de lo que le da importancia un poco a la serie, que es una, pues las relaciones personales, eh, un poco incluso a veces un poco demasiado lacrimógena y yo creo que a nosotros nos gusta un poco más la parte de ciencia ficción y del espacio y aunque tampoco te va ir al mínimo detalle de esto no es exactamente técnicamente bien, pero bueno, por lo menos que mínimo que las comunicaciones sean más o menos realistas, que la gravedad más o menos sea realista, que las cuatro o cinco cosas más grandes eh, sean realistas. Yo la verdad que a mí la serie me entretuvo, porque además es un tema que me interesa el espacio y demás, pero me pareció que le dan mucha importancia a eso. Es, es más, es una, un, una película muy americana, muy yankee, para eh, fácil consumición del de am, americano o en general, porque no solo tienen por qué ser americano, el consumidor medio que no está acostumbrado a a otro tipo de, de ciencia ficción un poquito más, más dura, que tampoco es que sea mucha ciencia fic, mucha ficción, es un poquito lo que pasará dentro de, de unos cuantos años, a lo mejor no tampoco como dicen en la, en la serie.
2: Sí, bueno, bueno, hay bueno. algunas cosas que son interesantes en todo caso, y como tú dices, entretenidas, no puedo a buscarle tres pies al gato, pero bueno, igual es, eh, me, esto me gustaría comentar, no sé si alguno habéis visto la película El Cosmonauta, una película que se hizo con crowdfunding, el primer proyecto de crowdfunding en España. Pues una película sobre un componente ruso, eh, realizado, dirigida por Nicolás Alcalá con su equipo. Y la presentamos mientras trabajaba para Columbus, la presentamos en la ESA, en Holanda, con, eh, con Pedro Duque, que pasaba por allí. Y más o menos le cogimos y digo, mira, un proyecto español, así que presenta para ver qué bueno en tiempos de crisis, también las ideas y con bajo presupuesto, crowdfunding y todo eso y bueno, pues al final era un poco el contrapunto porque en el punto de vista artístico era interesante, era un poco una paranoia pero interesante luego el punto de vista técnico eh, luego en el análisis que hicimos por ahí igual, bueno, no le busqué tres pies al gato pero bueno, hay diferentes formas de, de hacer las cosas y al final lo importante es que te, que te entretenga y que te llame no eh, para, para cada público hay un producto al final
0: Exactamente, bueno y si la gente por ahí se puede, ¿se puede aproximar más a este tipo de contenido y al final a la ciencia, pues muchísimo mejor. Yo creo que las películas que vamos a ver ahora son, son bastante, bastante mejores, la serie y películas, sí, y, sí. y a lo mejor no son tan de, del agrado de, del mainstream, pero aquí en este podcast seguramente tendrán bastante mejor acogida. Pues vamos a pasar de serie, vamos a cambiar de serie, y vamos con Marte, ¿vale?, eh, Marte es una, una serie que tiene dos temporadas. No sé si se pretende hacer más temporadas porque la primera fue en 2016 y la segunda es 2018. Es de National Geographic, aunque bueno, la puedes encontrar en, en plataformas. Yo esta no me acuerdo si era, estaba en Netflix o estaba en, en Prime. Una de las dos porque son las dos que, que tengo. Está producida por Ron Howard. Que os sonará como, como director, que bueno, dirigió, peli, dirigió películas míticas como un 2-3 Splash, la de la, la, de la sirenita, eh, Willow, la de nuestra infancia, Willow, Apolo 13, un gran referente eh, del espacio. Esa así que es, eh, sí que se acerca muchísimo a, a la verdad, a lo, a lo que pasó. Eh, una mente maravillosa, por la que le dieron el Oscar. Y la última que ha dirigido es la de Han Solo de la Guerra de la Galaxia, que la verdad es que está, bueno, no está mal la, la serie. Eh, realmente a mí las la nuevas de, de la Guerra de la Galaxia, cuanto menos tengan que ver con la, con la original, como es por ejemplo de Mandalorian o Rogue One, eh, a mí son películas que la verdad es que me gustan bastante. Y lo curioso de esta serie que es mitad serie mitad documental, es decir, hay una parte que es serie, son un grupo de de, de astronautas que van a Marte con la intención de empezar una colonia en Marte, no simplemente ir y volver y la otra mitad eso es un documental, son una serie de entrevistas en los que te muestran un poco lo que se sabe ahora de lo que se tendría que hacer para llegar a Marte pues hablan con por ejemplo, hablan con Andy Weir que es el el escritor de, de Martian, el marciano, una, un libro primero y luego una película, de la que hablaremos luego, hablan con Elon Musk, habla con Neil deGrasse Tyson, habla con gente de la NASA, hablan con, con muchísimos expertos y más o menos lo que te hacen es explicarte un poco cómo está la tecnología, cómo se prevé, lo que se prevé, que se, que se va a tener que hacer para colonizar Marte, bueno, para tener una, una colonia más o menos estable en Marte y lo van intercalando con la serie en la que se muestra pues, una hipotética colonización de, de Marte. Hay un libro, por si a alguien le interesa el tema, que sacaron luego, que se llama Marte, nuestro futuro en el planeta rojo, de Leonard David, del 2019. Y en él, como se supone, no lo he leído, que se habla sobre, sobre todos estos temas, sobre la tecnología, sobre la ciencia, que hay un poco detrás de, de la serie. Eh, más o menos como si no sí, eh, tenemos a, en 2033, bueno, antes de nada vamos a, a parar un poco porque se nos está incorporando Marina. ¡Hola! Hola Marina, ¿qué tal? Que ha tenido un Marina. pequeño problema laboral y se ha tenido que incorporar un poco tarde. Marina, ¿qué tal?
3: Sí, no, que una... como un... un un atasco de gallinas, ¿sabes? Y entonces eh, con la... no podía pasar y... y entonces pues me ha retrasado. Vale, vale, es más sí. interesante que lo del trabajo. Vale,
2: pues vale. Pero, la... pero de, de gallinas de verdad, eso hay que aclararlo.
0: No, 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 no le pida a Marina gallinas, que te aclare.
1: Gallinas
3: no. del espacio, ¿eh?
1: Bueno, a ver, con
0: el tema del confinamiento las
1: gallinas han tomado las calles de Barcelona y entonces a la gente que trabaja no le dejan circular.
2: Eso es. ¿Pero qué es lo que bueno, piden las gallinas?
3: ¿Qué eh, reclaman? Las gallinas piden, eh, pienso, de mejor calidad. Y entonces eh, iban en tromba como desde el, desde el Mercadona, que no les ha gustado, hacia el corte inglés. Donde, donde dicen que, es, que ahí está la, está la comida que realmente se merecen.
2: No saben nada las gallinas.
0: Bueno, Marina, te pongo en antecedentes para que sepas por dónde vamos. Te has perdido la maravillosa serie E-Way y todo lo que nos ha contado Diego sobre su currículum. Que, que, que no he entrado por
3: eso, ¿eh? Que no he entrado por no tragarme <risas> ese rollo y ya hablar yo.
0: Vale. Y yo me he metido a hablar de, de Marte, de la serie Marte, ¿vale? Uh -huh. Entonces ya te, te incorpora y nos comentas todo lo que nos tengas que comentar sobre gallina y demás. ¿Vale? Entonces, estamos diciendo que un poco la sinopsis de la serie, vale, en el año 2033, esto es importante, porque realmente a mí, uh -huh. ya, ya veremos si os parece de, pronto, pero a mí tener una misión en 2033 en el que se vaya eh, humano a Marte para quedarse, eh, me parece un poco precipitado, pero bueno. Vamos,
3: Son... no, no, no tenemos claro que vaya a haber cobertura de saneamiento a nivel mundial.
0: Pero, pero a la Luna, se, a, a Marte se puede ir sin problemas.
2: Pero ¿qué es lo que dice Elon en la serie? Porque su plan, en principio, es para 2025, su roadmap.
0: Sí, claro, claro. Y, y lo pueden decir lo que... <ríe> sí, y, y hablan, hablaban de 2025 o 2027, como muy tarde. Pero bueno, yo ya eso, y más con el coronavirus, no sé yo sí, creé, sí creérmelo. Entonces, en la serie hay, hay seis humanos que van a aterrizar en Marte para establecer el primer asentamiento permanente. ¿vale? Y hay lo típico, diversas nacionalidades. Está la, la, jef, la jefa, que es americana, aunque de origen... Eh, surcoreano, ¿vale? Así ya pues matamos dos pájaros de un tiro. Hay una rusa, hay un español, ¿vale? Que lo interpreta Alberto Amán, que nació en Córdoba, pero Córdoba Argentina, pero bueno, ha, mm. ha trabajado mucho aquí, eh, por ejemplo, lo recordaréis por Cella 211, que, que lo interpreta, interpreta Javier Delgado, un hidrólogo y geoquímico, hidrólogo como yo pero que en la serie lo que se dedica es a arreglar máquinas, ¿vale? que podrían haber mandado un ingeniero de telecomunicaciones, un ingeniero industrial y hubieran terminado antes, porque de hidrólogo hace pocas cosas. Luego hay un nigeriano, que ya tenemos ahí al negro de la, de la película, porque todos tiene que haber... Y luego hay una francesa. Y todos hablan un inglés perfecto, con un pelín de acento, pero todo lo clavo. Y básicamente lo que hacen es llegar allí y buscar un poco cómo establecerse, pues, los típicos los problemas, no vamos a contar detalles, muchos detalles, pero bueno, el típico problema, hoy vamos a morir todos, Uy, al final no hemos muerto, bueno, lo típico de la, de la serie y las películas del espacio. Eh, ¿Qué puntos se tratan? Bueno, eh, lo primero, cómo sobrevivir en Marte, ¿vale? ¿Qué hace falta para vivir en Marte y cómo lo hacen ellos en principio o cómo se supone que hay que hacer para, para vivir en Marte? Entonces, en la parte de documental, pues te hablan de lo que haría falta y en la parte de, de serie, te, te, como un poco te lo muestran. Entonces, ¿qué haría falta para, para en Marte? Primero, agua, porque la necesitas para beber. Claro, no te puedes llevar el agua desde aquí que vas a necesitar para beber. Y luego, para conseguir oxígeno, ¿vale? Te puedes llevar un poco de agua, pero no, no para establecerte y más cuando quieres cultivar cosas. Luego, necesitas energía, claro. Para conseguir el agua para convertir, eh, conseguir el oxígeno del agua y para calefacción. Daos cuenta de que Marte, aunque en las películas parezca que bueno que más o menos se parece a la Tierra, no, en Marte las temperaturas medias van de menos 6 grados a menos 80 grados, ¿eh? que son temperaturas mmm, bastante normales. Y luego las extremas se han llegado a detectar 27 grados de, de máxima, pero la máxima máxima, y a, hasta menos 143 grados. Es decir, las temperaturas son un problema y la calefacción... Mía, Sí, sí. abrígate y arrímate abrígate, al brasero
3: y... <risa> llévate una rebequilla
0: <risa> y, y luego algo muy importante que ya ha comentado Diego en un momento dado que es la radiación Pues claro, en, la... en Marte no hay campo magnético como en la Tierra que nos proteja es decir, hay mucha radiación y si quieres estar un ratillo por ahí dándote una vuelta, bueno, vale eh, un poco de radiación, pues si no hay una tormenta solar, pues tampoco, a lo mejor no te pasa mucho, pero si lo que quieres vivir allí unos cuantos años, pues deberías de, de buscar cobijo. vale ¿Cómo se consigue el agua en Marte? Mm, en la serie eh, plantean dos cosas. El primero, que es para conseguir agua, pero también para conseguir combustible, porque del agua se, se saca combustible. ¿Vale? Es lo que le llaman, eh, lo que se inventó la NASA o propuso la NASA que se llama el Wavar, W-A-V-A-R, que es un evaporímetro de absorción, es básicamente pues, como un deshumidificador de la Tierra, pero allí en el espacio. ¿Vale? ¿Cuál es el problema de, de, de este Wavar? ¿Vale? Esto lo que lo que hace, hay una ceolita, se pasa aire a través de esa zeolita, esa ceolitas absorben el agua y luego, como por, por microondas, se calienta esa ceolita, se evapora ese agua y se recupera. Eh, ¿Cuál es el problema de esto? El problema de esto es, es la cantidad de agua que hay en la atmósfera de Marte. Eh, la atmósfera de Marte es una atmósfera muy, 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 muy débil. ¿vale? Estamos hablando de que la presión atmosférica en Marte es del 0,6% la de la Tierra. Es decir, hay muy poco aire. Lo hay, pero muy poco. ¿vale? Y, por lo tanto, hay muy poca agua. Para que hagáis una idea, en la Tierra hay 13.000 kilómetros cúbicos de agua solo en la atmósfera. Y en Marte hay de 1 a 2 kilómetros cúbicos. Es decir, hay muy poquita agua. Se han hecho mediciones con los rovers que hemos mandado y en la, en la zona de la de donde aterrizó la, la Viking, la primera Viking, que se llama en la zona se llama el, la Viking Lander 1, se han medido desde, atención, por metro cúbico de aire, desde 0,004 gramos por metro cúbico de agua a 0,02 gramos por metro cúbico de agua. Es decir, eso es que prácticamente hay muy poca agua en la, en la atmósfera. Si vamos al máximo que se ha registrado en esa zona, que son 0,4 gramos por metro cúbico de agua, significa que para conseguir un litro de agua deshumectando aire marciano, necesitaríamos pasar 40.000 metros cúbicos de aire por nuestro guabar para conseguir un litro. Y eso suponiendo que conseguimos traer el 100% del agua que hay en un metro cúbico de aire. Y esto, aparte de ser un, de ser un poco lioso, eh, requiere muchísima energía. Primero se hablaba eh, la teoría de 5 kilovatios por hora por kilo de, de agua, que eso es pues, bastante pero se han hecho cálculos y con los datos realistas estamos hablando entre 30 y 60 kilovatios por hora por kilo de agua que conseguimos. Es decir, eh, en la serie sale, sale como una propuesta, de hecho sale la máquina, de hecho sale nuestro hidrólogo arreglando una máquina de esa. Pero realmente eso se propuso en el 97 y parece ser que algo que, bueno, que había que meter cosas en la serie, pero que no lo ven, no lo ven muy realista y que es algo que han... En principio han descartado, pero en la serie en la serie aparece. Eh, entonces, ¿dónde podemos buscar agua? Pues, pues bueno, sabemos que hay agua en Marte. Sabemos que hay agua en los polos de Marte. El problema de los polos de Marte es que hace mucho frío, hay poca radiación y luego no sabemos si la vamos a poder extraer de manera eficiente o vamos a tener que trasladar allí. como Es decir, que técnicamente puede ser muy, muy complejo. Entonces, como nos tenemos que ir a otras latitudes lo que han la idea en la serie por lo menos es buscar en cuevas vale, en restos de túneles de lava, porque se supone que en Marte había, hubo actividad volcánica, y la actividad volcánica suelen de, dejar uno, unos túneles de lava, unas una oquedades, pues intentar encontrar allí agua, agua congelada, que esté en superficie, que sea fácil de, de extraer. Y una de las cosas que son buenas es estar dentro de un cráter de túnel de lava es que te protege de la radiación. Si no estás debajo de tierra ahora mismo en Marte eh, sería muy complejo eh, tirarte muchos años en, en Marte. Y eso es lo que hace. Buscar un túnel de lava, buscar agua, buscar agua hielo de agua y, y que se proteja. ¿vale? Y la otra opción es buscar agua subterránea. Pero claro, para eso ya necesitan maquinaria, necesitan ya estar un poco más establecido. Así es, donde, así es como consiguen agua en, en la serie como pretenden conseguir agua en la serie. Y luego tenemos algo mmm, casi tan importante como el agua que es la energía. Y en la serie se habla de dos tipos de energía. La que estamos acostumbrados a ver en, en, en Marte en las sondas que mandamos, en los rovers que mandamos, que es la energía solar, placas solares. El problema de esto son dos cosas, las tormentas de arena, que hay en, la, en, la, en Marte, que te tapan las placas solares, de hecho, en las tormentas de arena en Marte, no es arena como la de la playa, es como polvo de talco, entonces te cubren la, la, las placas solares, y luego eh, que llega poca radiación. Daos cuenta que eh, la distancia de, de la, del Sol a la Tierra es, es lo que se llama una unidad astronómica, pues Marte, está a una y media unidad de astronómica, está es, eh, un 50% más lejos, por lo tanto le llega menos radiación, por lo tanto la, las placas solares son menos eficientes por, por otra parte, hace más frío y el frío es bueno para las placas, pero bueno que no es que vayamos a tener energía a raudales, y luego se habla se comenta muy poquito, pero se habla de, de reactores de fusión no de fisión, de fusión en el 2033, y ya hablamos en un podcast anterior que la fusión es eh, eh, siempre le quedan 30 años para que sea viable y siempre le quedarán 30 años para que sea viable es decir, en teoría para el 2033 es muy posible que todavía no dominemos la, la, la fusión en, lo, en los fusionadores experimentales ya no te digo para tenerlo en un cacharrito que te pueda llevar a Marte para, para generar electricidad y la verdad que la serie eh, está bastante interesante eh, aparte de, bueno, eh, van, en este tipo de cosas van un poco a lo fácil vale. pues sí, hemos conseguido eh, agua relativamente fácil se habla de, tampoco por no meternos mucho en la serie luego se avanza y se habla sobre, sobre, sobre problemas que tienen al, al intentar conseguir agua eh, en, en subterránea y demás pero la verdad es que la serie es muy interesante porque te, primero te habla de las dificultades de, de poder llegar a Marte y luego te empieza a hablar cosas como qué problemas se, surgen cuando ya está establecido en Marte, eh, pues problemas de convivencia, problemas de, de financiación, hay una, una parte que se desarrolla en la Tierra sobre quién está... Eh, apoyando ese viaje a, a, a Marte. ¿Quién lo está financiando? Hay un consorcio internacional de países. Luego se meten eh, empresas privadas por detrás. Luego tenemos el problema de eh, si una empresa privada tiene derecho a ir a Marte y a empezar a extraer allí minerales. Eh, habla un poco de todo. Se habla también de posibles patógenos que pudiera haber en Marte y se habla de pandemia, de hecho está muy curioso porque yo la he vuelto a ver y se hablan de pandemia, se habla del SARS, se habla de, de la pandemia que hubo, bueno, del brote que hubo de Antrax en el Ártico y demás y visto con los ojos de, del COVID de ahora mismo, la verdad es que dices, madre mía, la verdad es... Eh, hay, Los mucho,
3: principiantes.
0: O sea, hay muchos expertos diciendo esto, ha, esto está pasando y va a volver a pasar y tú dices, tío, ¿sí? en, Mierda. En, ese, en su momento dado no lo vi con a ese ver, ojo, pero tienen razón Luis, tengo
3: una pregunta que me está quemando, me está picando muy fuerte eh, estabas diciendo que se ha podido hacer agua agua, agua, ¿no? Es decir, agua sin más aguas secas, por decirlo, ¿no?
0: <risa> agua a seca, que... un gran concepto ese de agua seca.
3: O sea, agua agua a secas, agua a secas es muy agresiva.
0: Sí, sí, claro, no 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 te hablan en ningún momento de la mineralización del agua y demás, no, ellos encuentran hielo y ya está, ya tenemos agua. Ya no hay ningún
1: problema vale.
3: más. Chicos y chicas, no intentéis esto en casa, no bebáis agua destilada, por favor. <risa>
1: no recomendable. No, no, morirás, no está
3: bien, no... no vais a conseguir hidrataros.
1: No <ríe> lo digo porque
3: es que hacemos lo más difícil y luego lo que es echarle un poquito de dureza al agua se nos olvida, ¿no? no sé.
0: Sí, la verdad, la verdad que no van, no van a más, a más detalles La verdad, la, la mayor parte de, de lo que os he comentado es simplemente porque me ha llamado la atención y he buscado más información. No te explican, obviamente, eh, nada de esto en la... En la serie. Y la verdad que me da coraje que haya un hidrólogo ahí y lo único que se dedique a arreglar máquinas. Eso sí, al parecer los hidrólogos somos la hostia, entendemos la hostia de tecnología, porque arreglamos cualquier cosa pff, en un santiamén, Con media llave inglesa, hemos arreglado el sistema de redistribución de energía. La verdad que por ahí. Pero la serie está, la verdad que la serie está muy bien. Y, y, y la parte de que este medio documental, media serie, para mí que algo, había algunas críticas que decían que no llegaba a funcionar para mí funciona pero es que la serie sola sin la parte de documental eh, funciona perfectamente y se hace y se hace más, un poquito más corta si tienes prisa pues <risa> bueno, deberían de sacar lo mismo podrían sacar una versión con la parte de solo de serie y no la parte de documental pero la verdad es que las dos cosas eh, están muy chulas y muy bien con, eh, conseguidas tiene sus problemillas eh, de parte de ciencia ficción lo típico pues gravedad pues mira, pues la misma gravedad que la Tierra, no nos vamos a poner estupendo. Cuando la gravedad en, en Marte es un 38% la de la Tierra. Pero, pero bueno, pues ya está. Pues el frío hace frío, la radiación pues la tienen en cuenta, eh, las tormentas pues no son tampoco dan por saco porque te tapan la luz solar y a lo mejor te tira un, un mes sin energía. Pero bueno, por el resto... De, el resto es, es está bien y no es demasiado culebrón. Incluso, a lo mejor, se echa de menos un poquito, no ya de, más de culebrón, pero sino, sí de relaciones un poco personales, que allí parece que nadie tiene necesidades de ningún tipo, prácticamente. Son todos asexuales. <ríe> sí, sí, además que se, tiran, que se tiran mucho tiempo. No es la típica película que está en tres meses. No, no, no. Estamos hablando de años y años y años que se tiran ahí y, la, y, la, y lo que se tirarán si se si hacen una nueva...
1: A ver, eso es gente que se desvive por la causa, ¿saben por qué están ahí?
0: Sí, claro, al fin, al, y, y todos son gente sin familia, ¿eh? porque claro, saben que se van, pero no saben si van a volver o, o no, así que en, es, en esa parte la, 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 es eh, un poco inteligente, porque claro, tú ahí no te vas a ir si tienes, si tienes niño tienes, o tienes familia que, a la que echas muchísimo de menos, aunque en teoría puede, podría volver, lo que pasa es que... Puede morir fácilmente y lo mismo tarda muchos años, muchos años sí, en volver.
1: Sí. Porque bueno. la otra serie, ya te digo, cada uno tiene una, vamos, una familia con un drama que ni te cuento.
2: Bueno, yo, yo esta serie no la he visto, pero sí me parece de, primero interesante eh, plantearnos eh, cómo se puede llegar a un, a un compromiso interesante entre eh, dar suficiente información para que el espectador. Eh, Como habéis hecho busque información por su cuenta y diga, mira, pues esto puede ser interesante cómo se desarrollaría la vida real y cómo mantiene la, la velocidad del desarrollo de la trama para que tu eh, audiente medio pues siga interesado y así pueda aprender un poquito más ¿no? depende ya de, del concepto de la, de la audiencia o del público que, que se piense pueda estar interesado igual que Netflix con Away pues parece mucho más una fábrica de churros y tenemos 100 películas nuevas cada día y da igual lo importante es que sean caras conocidas y demás y mientras que aquí parece que al menos, aunque sea de esos layos, sí que presentan temas que has dicho de la legislación espacial si, eh, a quién tiene derecho, si son las compañías privadas, si son las agencias, si son los gobiernos quién ha pagado, quién ha construido, quién puede explotar, quién no que es un tema súper interesante de cara a una futura colonización espacial. Eh, luego el tema de las relaciones humanas, eh, el tema psicológico, es un factor súper importante que a veces no lo tenemos suficientemente en cuenta. Hablando de Marte, eh, la ESA hizo un programa llamado Mars 500, en el cual seis astronautas se, eh, se encerraron durante 500 días, lo que tardarían en un viaje de y vuelta, a, para ver cómo, cómo evolucionaban ¿no? ¿En, qué, en qué pensaban cuál era el componente psicológico y hay un factor muy interesante que es que si, si miráis la foto de las seis personas que, que participaron en este proyecto los seis son hombres y eso se debe a que hubo un proyecto ruso anterior en el cual uno de los, eh, mascul de los integrantes masculinos se uno con una integrante femenina y hubo que abortar el proyecto directamente porque después de un cierto tiempo no pudo, no pudo parar, se volvió loco y entonces este componente psicológico eh, tanto en las películas de espacio como en eh, las películas de desastres de, de zombies, tema de apocalipsis de tornado, de, de lo que sea al final siempre hay un contexto que luego te lleva a lo que puede ser más interesante en un mundo sin ley, en un nuevo mundo, primero cómo interacciona la gente, qué tipo de, de, de relaciones hay y cómo evolucionan estas relaciones personales. Ver,
0: yo yo he, hecho, he hecho en falta eso. A mí, esto, a mí esto
3: me pasa siempre que me voy en una misión espacial, ¿eh? <risa> hay alguien que no me puede dejar en paz. <risa>
1: Daske, ¿no? Daske, es una lacra
3: pasa? con la que vivo ¿Eh? La última vez que fuimos ¿eh? Alex, por ejemplo, le pasa a Alex sí, sí, sí. Una orden Creo de alejamiento Y por eso hacemos el podcast así ¿eh? pues,
2: la, la, la orden de alejamiento <risa> En la estación espacial <risa> Tiene que ser es complicada chungo.
3: Es chungo, sí, sí
2: Lo puedes salte, mandar fuera no que salte sí, Para que se le enfríen los ánimos Lo mandas fuera
0: bueno, pues, eh, y siguiendo con el tema de Marte, eh, Marina, ya que estás aquí, vale. eh, ¿por qué no sí, yo... seguimos con el marciano?
3: Os voy a contar cosas fascinantes. Eh, <risa> sí, sí, no, este, esta película es La Leche. Eh, estuve viéndola el otro día, era un, en uno de mis encargos del podcast y, y ha tenido muchas consecuencias. Eh, uno de ellos es que he vuelto a recuperar la, la ilusión ¿no? de que puedo ver una peli porque es que últimamente de verdad y, y en su día fue una película que no vi porque todo el mundo se puso a hablar mucho de The Martian, The Martian y tal y, y fue como ¿no? un acto de casi rebeldía un poco absurdo como tirarme, pegarme un tiro al pie. Y, y no la vi, y el otro día, no un poco por el encargo del, del podcast, la vi. Me parece flipante, los que no la hayáis visto, más allá de las curiosidades que vayamos a contar ahora, echarle un ojo, porque es ciencia ficción de la buena.
0: Yo recomiendo, y, bueno... yo recomiendo si no la habéis visto y os interesa lo que vayamos a contar, que leáis primero el libro, porque ah, eso... sí,
3: está el libro. Y
0: está el libro y luego puedes ver la película y, y te interesa igualmente y te divierte vale que no es una cosa que sí. diga no es que estés viendo la, la película y luego diga ah el libro era mejor no pero el libro tiene algunas cosillas extras que la verdad que, que molan. mola
3: sí 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 en, en defensa de la película tiene a Matt Damon vale no os olvidéis es, poco, es competición no libro película <risa> eh, pues bueno un poco haciendo un poco la, la sinopsis de la película ¿Vale? Sin demasiados spoilers, aunque si me emociona lo mismo, se cuela alguno. Eh, básicamente, esto es una misión de, eh, de la NASA, varios eh, varios, varios extraterrestres, iba a decir, varios astronautas están en Marte eh, recogiendo muestras dentro de lo que es un programa de la NASA más, más amplio, ¿vale? De diferentes misiones para, bueno, pues eh, conocer un poco la, la, el suelo, los elementos, ¿no? Un poco conocer el, el planeta Marte y y hacer ese tipo de investigaciones ¿no? ámbito científico ¿vale? un, misiones especiales y programa y entonces lo que pasa es que bueno, pues están ahí en unas misiones estas de recoger algunas muestras y se monta, una, se monta una tormenta importante que además no estaba como que no la habían podido predecir ¿no? que iba a suceder eh, y tienen que montar rápidamente pues una, un, un escape ¿no? porque dicen esto no, no va a aguantar y, y se marchan pensando uno, que uno de los compañeros, pues en el, en el proceso de volver a la, a la nave y en, y en un ejercicio de estos de recoger sus muestras, ¿no? Que eso, eso fue muy bonito, me, me recuerda algunas veces que, que, que he salido corriendo en el laboratorio a coger algo, digo, lo mismo me, se me deshace el brazo con ácido clorhídrico, pero da igual. Y, y entonces va, va por sus muestras, no va corriendo y, y buah, al final no lo, no lo consiguen alcanzar y la mala suerte es que un trozo de metal le ha atravesado lo, lo que es el sensor biométrico que dice si estás con vida o no. Ya, pues los compañeros piensan, en particular la, la, lo que es la capitana, ¿no? la líder de la misión, piensa que está muerto y toma la decisión de, de volver a la Tierra. En una especie de nave, además, que parece una, una lámpara del Ikea, que es bastante curiosa. Y, y entonces en, en todo esto, pues... O sea, lo que te encuentras no es un poco la película de los náufragos, ¿no? si, si nos acordamos la película de náufrago, pero en Marte. Es decir, un tío que de repente se ha encontrado solo, pero no es una isla desierta, no es un Robinson, sino que está en medio del espacio. Y, y está en este planeta, bueno, relativamente inhóspito, si bien es verdad que tiene pues estas diferentes digamos, construcciones que se han, que se han dejado ahí en... Eh, digamos, la, las, las, la infraestructura que había para que la misión pudiera aguantar unos ciertos días, que además eran seis personas, y entonces se queda él ¿no? con los recursos de, de seis, pero claro, con el, con el tiempo marcado para, para hacer varias cosas. ¿no? Él, él empieza un poco a hacer cálculos de cuándo le pueden volver a, a rescatar y entonces decide pues, que tiene que sobrevivir en Marte, digamos, una, un determinado número de días. Y con esto y en un ejercicio de, yo creo, eh, ¿sabes? Un poco, es un poco una mezcla entre película de náufrago y película de exaltación de la NASA y de, ¿sabes? Estas películas de, de la Guerra Fría, ¿no? Un poco como lo, los astronautas pueden con todo, ¿no? O sea, es, este, este tío es como que... Tiene una fortaleza, una resiliencia psicológica, eh, se empieza a hacer ahí unos, unos vídeos explicando cómo está haciendo las diferentes cosas, se anima a sí mismo, te monta una parabólica igual que te, te monta un jardín de patatas, en fin, como un un, super, un superman, ¿no? Eh, que lo pues, que, de, eso que... es
2: curioso, ¿no? Porque es Matt Damon el protagonista, ¿no?
3: Es Matt Damon, sí.
2: Porque en Interstellar tiene el papel opuesto. Es cierto. No es sé si lo habéis visto
3: sí, sí. Sí,
1: la Correcto. comentamos en, un, en otro
2: podcast. Justo, exactamente. Pues parece que se ha resarcido haciendo este papel.
3: Pues eso, es, es un poco, y además muy sí, con unos guiños de estos de Hollywood, a veces que se hacen graciosos, ¿no? De esto de. Y, y entonces lo que está haciendo es un videolog todo el rato de las cosas que va haciendo y cómo va explicando el tío es botánico y entonces consigue uno, uno de los temas más importantes que tiene que hacer, porque un, un poco en la película de lo que nos resuelven es la parte más de recurso, digamos, oxígeno, eh, parece que hay, hay, hay cobijo, eh, y, y una, y un, digamos, una atmósfera segura, ¿no?, donde él puede ir. Lo que no está resuelto, y agua, agua para beber. Lo que no está resuelto es el tema del alimento, o sea, el tema del alimento es, es un tema que tiene que resolver, y entonces ahí es donde entra un poco más la la parte digamos, que, que nos interesaría de cómo, cómo hace agua, cómo, cómo genera la, los alimentos, que es básicamente eh, lo que tiene, es como una. Claro, como ya no tienen que hacer diferentes eh, eh, operaciones con alguno de los cohetes, hay un combustible que es la hidracina, que, que de hecho se descompone ¿no? en, en determinadas condiciones y con un catalizador se puede descomponer en hidrógeno y nitrógeno. Como sabéis, el hidrógeno super reactivo eh, cuando lo consigue quemar de una manera controlada con, con oxígeno lo que mete es un oxígeno en la en, en la molécula de hidrógeno y entonces genera genera agua vale y entonces todo un poco la, el agua que se va generando de, esta, de esa reacción lo que pone es una especie de así eh, invernadero ¿no? de estos eh, iba a decir que, que Pedro Duque ve el invernadero del esto desde desde la tierra ¿no? <risa> Y, y entonces, bueno, pues hacía hace una especie de invernadero que recoge el agua y, y básicamente lo que hace es eh, coger los excrementos. Sí, habéis oído bien, eh, mis queridos oyentes. Coge los excrementos de sus compañeros y los utiliza para, para fertilizar un poco el, el suelo marciano, que es a, a, bastante silíceo. Y, y entonces, digamos que lo, lo fertiliza de esta manera con agua y unas patatas que tiene, pues eh, plant planta las patatas eh, yo sé que Diego se había mirado un poco el tema de las patatas, no sé si nos quieres comentar cómo de factibles esto, la parte de agua desde luego aparece bastante y sobre todo lo que me gustó fue un poco que no, que no tuvieran el mal gusto de hacerlo para, para beber agua, ¿no? que es uno, uno de los temas, que no, no, no sería digamos posible Tendrían que encontrar bicarbonato o alguna cosa para, para endurecer pero la parte de, las, de los cultivos no es una pregunta. Pues oye, eh, ¿es esto posible? Coger y, y, y con heces humanas de tus compañeros astronautas generar un bancal de patatas.
2: Hombre, pues yo creo que lo primero tiene que tener un lugar donde sobrevivir. Entonces, si tiene esa atmósfera habitable, ¿por qué no? no? Igual que se realiza el ISS en el módulo americano hay experimentos de cultivo y en el módulo europeo, de hecho con un amigo italiano eh, intentamos hacer un experimento de, de cultivo de patata eh, en el 2014 2015 que se iba a llamar Colo y en principio fue aceptado pero luego, bueno por motivos de diversa índole eh, cada uno partió por un sitio diferente y el proyecto acabó siendo abandonado eh, pero ¿por qué no? Eh, no sé ya de llegar a, a realizarlo en propio suelo marciano me parece es un poquito más complicado pero primero para estar allí hace falta tener un asentamiento, así que dentro del asentamiento no, ¿por qué no podría realizarse de la misma manera que se realiza ya en, en la ISS?
0: Sí, la verdad que yo según lo que he leído eh, lo único que puede, podría haber problemas con el, con el suelo marciano es que muchas veces tienen un alto contenido en sales, que eso sería sería perjudicial y bueno al final mmm, la gravedad es más débil pero eso no le tiene por qué afectar demasiado eh, está el invernadero este que la gente no se piense que, que un invernadero en el exterior es dentro del habitáculo y teniendo mm -hmm. agua de hecho mmm, un alto contenido porque la atmósfera de Marte tiene un alto contenido en CO2 si tuviera solo un un módulo para las plantas en el que el contenido de CO2 fuese más grande de, de lo que es respirable para el ser humano, incluso sería bueno para las plantas, porque al final las plantas lo que hacen es transformar ese CO2 y, y crecer. Así que, en principio, yo según lo que, te, lo, que, lo que he leído, no habría mucho problema. A mí lo que me sigue preocupando en eso es el tema de la radiación. Porque claro. El, eh... el tema de la
1: radiación es lo que más me falla. Sería
3: que el tema de la radiación es lo que más os preocupa.
0: Sí,
1: porque es que, sí. Digamos, sí, no. al final el tema de a la radiación vosotros. Claro, genial, o o quita. Sea,
3: no, no, no. O sea, tenemos hoy en el planeta Tierra un problema con esto, pero os parece bien porque que se haga en Marte. O sea, eh, oh. eh, vectores patógenos a saco metidos en cultivar patatas y luego me los como. Pero os parece muy bien.
0: Pero no, 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 porque sea mala la radiación para comernos a nosotros, sino que le afecta a las plantas y, y, y Pero no. Pero vamos a ver, que... Luis, que, a ser que, que, estás,
3: que estás criando patatas en excrementos, que, que, que puedes comer virus.
0: ¡Ay, qué con el virus Si de toda la vida se ha. ¿Cómo se ha fertilizado eh, la tierra de toda la vida? Ya,
3: ya. Eh. ya, ya. Regulación europea, logs no sé cuánto de, de, de colífagos, eh, la, la, gente la gente que, que si los pepinos que, de no sé dónde. La Virgen del Amor Pero Hermoso. El Resulta que lo hacemos en, en Marte y es maravilloso. Vamos a hacer un vídeo. <risa> <Sí>. <risa> Pero, eso, ¿qué es esto? Eso se congela y ya está, ¿no? Estaban al vacío las cacas, claro. o sea, estaban los patógenos ahí encantados de la vida.
2: Pero esto, es como, esto es
3: como el anisaki del salmón
1: y del pescado y todo eso. Tú lo dejas ahí. Es, se es un mito, ¿no? Claro.
3: No, yo solamente digo que si lo podemos hacer en Marte, entonces lo vamos a poder hacer aquí también, ya basta. Eh, yo eh, pongo ahí una duda. Yo creo que hay poco, hay poco control de riesgo microbiológico en esas patatas. Eh, si bien no viene del agua, si fueran aguas regeneradas, todo el mundo se echaría las manos a la cabeza, pero resulta que cultivar patatas en cacas de otra gente está bien. Eh, no sé, no sé. ¿Tú, tú, es tú es te... básicamente hacerlo en aguas residuales. ¿sabes? Pero
0: hombre, yo, yo creo que si, si la otra opción si, eh, eh, en la muerte, pues mejor será ponerse claro. mascarilla que morirse, ¿no?
3: Mejor, Sí, sí, mejor una patata con con hepatitis A que no no lo, lo digo por ponerlo en contexto que es surrealista sabes que, que, que nos parezca tan normal no yo creo que alguien le podría le podría haber preguntado en la película no oye eh, qué desinfección o lo has hecho pasar por algún sitio o lo has quemado o lo has dejado un tiempo al sol que la radiación ultravioleta de Marte mate los patógenos, por ejemplo no, no, ahí, directo bueno, bueno
0: conociendo a, a como el personaje de Mark Watney yo creo que si le, si le comentas esas preocupaciones te, mueve, te puede mandar donde picó el pollo ¿por qué? porque bueno, el, el personaje de Mark Watney en, el, en, la, en, en la película y sobre todo en el libro como que no tiene pelo en la lengua y de hecho hay una, un, ah, sí, sí, una sí. parte en la, en la película en la que se está comunicando y se supone que todo se está está publicándose a la vez que él escribe y llega un momento en que ni siquiera ponen lo que escriben en la, en, en la película, simplemente se llevan las manos a la cabeza porque claro, estoy en Marte, eh, estoy yo solo, voy a decir lo que me salga de, de las patatas. ¿Y qué tal, Marina? ¿Qué te pareció la película? De te encantó. Pa ¿Te pareció mm, súper guay, no?
3: No, o sea, la, la película está súper interesante por esto. O sea, creo que eh, tienen como muchas delicadezas científicas. Hay un tema que sí que he estado. que sí que estaba un poco ya curioseando más, porque bueno, el, el tema de la era quizá lo que más me llamaba la atención. Eh, pero. Pero la parte del viento parece que esto es como una, una controversia, ¿no? Que tenían que, 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 al parecer la densidad de, del aire en Marte era, era incompatible con un nivel de tormenta así.
0: Sí, eso y... es eso es, es lo peor de la película. Eso es lo que ah, tenerlo un poco. A mí y yo como más esto, pulita... esto
3: que, Yo esto sé que esto sé que Luis lo sabe explicar mejor que yo. yo
0: porque <risa> yo me he puesto me he puesto a hacer los cálculos. Porque claro, eh, tú eh, te piensas, bueno, una tormenta. Pero es hay tan frívola. Hay tormentas, hay tormentas gigantescas en Marte. De hecho, llegan hasta los 30 kilómetros de altura. De hecho, se ven imágenes de Marte sin tormenta y luego imágenes de Marte con tormenta y no ven nada. Es toda una nube de polvo. Pero la cuestión está en que la, la atmósfera de Marte es muy poco densa, ¿vale? Ya hemos comentado que la presión de Marte es un 0,6% la presión que hay en la Tierra. Claro, yo he hecho cálculos. Y me he puesto a hacer cálculo y he dicho, bueno estoy un poco aburrido. Vamos a hacer cálculo. Entonces, me he cogido. Y primero, la atmósfera de, de Marte es el 95% CO2. Pues vamos a suponer que es 100% CO2. ¿Vale? Entonces, cogemos la densidad del CO2 y la ecuación de los gases perfectos que todos hemos estudiado en el instituto. ¿Vale? Entonces, a la presión que hay en Marte y a la temperatura que hay en Marte, ¿vale? Hemos comentado antes que la temperatura puede rondar los 80 grados bajo cero perfectamente. Vamos a suponer que el día de la tormenta hay menos 100 grados, ¿vale? Para que sea incluso más densa la, la, la atmósfera, ¿vale? Pues he hecho los cálculos y en un momento dado, eh, al principio de la película dicen ¡Oh, Dios mío, el viento es muy fuerte! Mm, eh, eh, ¿Cuánto aguanta la nave? Mierda,
3: Porque... me he despeinado. ¿no? O
0: sea... la, la nave aguanta, la nave se está escorando, nos tenemos que ir. Y dice, ¿hasta cuánto aguanta la nave? Y dice, hasta 7.500 newton. Y dice, ¿cuál es la fuerza del viento? 8.500, oh Dios mío. Entonces, entonces, se va a caer la nave y por eso se tienen que salir. Bueno, pues teniendo en cuenta la densidad que he calculado del viento de Marte y teniendo en cuenta que más o menos he hecho unos pequeños cálculos de cuál es la superficie. De la, de la nave, ¿vale? Suponiendo que la nave fuese totalmente plano y el viento llega a la nave y se para completamente, ¿vale? Que no tiene ningún tipo de aerodinámica y demás. Haciendo esos calculitos me sale que el viento tendría que ir a una velocidad de 11.300 metros por segundo para poder ejercer 8.500 newtons de fuerza sobre la nave. Y me parece a mí que, que está lejos de llegar a esa velocidad. Normalmente se, Como se los ve. problemas
1: matemáticos de Juan lleva en su camión 8 millones de naranjas.
0: Exactamente. Que dice, joder, vaya ruedas tiene que tener. Unos
1: superrealistas, sí.
0: Exactamente. Y estamos hablando de que en Marte hay vientos de 200 kilómetros por hora. Es decir, sí, la atmósfera es muy débil, por eso las tormentas de, de, de polvo en la... En Marte son muy grandes, pero es que el polvo realmente son como polvos de talco. Es decir, tú estarías allí, estarías corriendo el viento a 200 kilómetros por hora, pero bueno, pues a lo mejor se te mueve un poquillo una, una etiqueta que te has dejado del, del traje de, de astronauta. Pero ni te tiraría a ti, ni tiraría una nave, ni habría el más mínimo problema. Simplemente, pues a lo mejor se te mete polvo hasta como la arena cuando cuando vuelves de la playa a lo mejor si no te descuidas se te mete por ahí pero esa es la única parte así como más descarada que... porque además el, el escritor Andy Wade mmm, como que se documentó mucho y de hecho en la serie que hemos hablado antes uno de los que hablan de la entrevista es este tal Andy Wade pero bueno, dejando eso a un lado que bueno, es una manera de, de justificar que se tengan que ir rápidamente eh, de Marte, mejor eso que no hubiera un monstruo espacial que se lo intentara comer como en la Guerra de la Galaxia, pues yo creo que eh, aparte de eso, el resto, la verdad que aúna muy bien ciencia ficción y, y, y una película muy divertida ¿vale? que luego tiene sus cosillas de fantasía y demás, pero la verdad que es súper divertida y el libro sí. lo recomiendo que está, eh, es muy divertido también, muy, muy ameno
3: pero Sí, sí ver, no, vender. Es, es, es un poco lo que comentábamos, ¿no? De, de la idea del náufrago, pero en el espacio. Así que tiene como más grados de, de dificultad. Sí, Otro sí. de los temas que quería comentar, que esto ya es más superficial, ¿no? Pero sí que <risas> lo pensaba cuando lo vi, que, que es el, el tema de... Eh, Había un sitio donde leí... Eh, cuando estaba mirando todo esto, esto de las, de las patatas que, que, que lo más surrealista me parecía lo de que no las hubiera desinfectado pero bueno,
0: <risa> cada, cada luego eh, con su tema
3: cada luego con su <risa> tema, pero bueno yo miraba esto y decía Qué inteligente, ¿no? porque hay, una, hay un supply eh, infinito ¿no? de, de, de este recurso es? porque, porque como, él, como él sigue haciendo desechos es como un, un recurso ¿no? que no, no acaba y yo pensaba, hombre, a ver eh, vamos a empezar a hacer un poco de balances de masa, ¿no? Es decir, eh, no, no puede salir nada de él que en un momento determinado no haya entrado. Esta, esta persona no genera nada. Entonces, eh, esto de comer solamente hidratos, eh, comer solamente patatas, eh, probablemente lo que... Digo, además de una dieta terrorífica, eh, no, tienes, eh, no tienes nutrientes, sobre todo no tienes nitrógeno ni fósforo, ¿vale?, que no estás incorporando a la dieta y eso es un poco los, los componentes eh, que están en las proteínas y por eso necesitamos proteínas y, y otros elementos, ¿no? Pero digamos nitrógeno y fósforo son como macronutrientes y, y claro, al no estar incorporándolos tampoco estarías haciendo heces que los tuvieran, ¿sabes? Tendrías muy poca, muy poca carga de... de de nitrógeno o de fósforo ahí entonces tampoco estarías haciendo un gran fertilizante o sea, en un momento determinado si solamente estás comiendo patatas no eres una gran fuente de, de, ¿Qué, de ¿qué cara fósforo. pones Luis?
0: Ah, no, no, es que estaba esperando que terminaras para comentarte una cosa <risa> y te has quedado callado, yo no sabía, no sabía <risa> si que había algún problema con eso, digo yo y si te, aparte de las patatas te come el resto de la planta ya así lo tendrías, ¿no?
2: El
3: resto de la planta
2: Sí, que ha fijado, ah, sí, sí, cierto, si lo ha fijado. Algo de, proteína vegetal.
3: algo de proteína vegetal, sí. Aunque
0: en la película no se las
3: come. Lo que pasa es que sí que es cierto que es un sistema con de, de, de no rendimiento perfecto, ¿sabes? Con lo cual... Eh, ante cualquier pérdida de nitrógeno en, esa, en esas reacciones de conversión, ¿sabes? Anabolismo, catabolismo, anabolismo, catabolismo. Eh, irías cada vez teniendo menos, ¿sabes? Porque no eres sí. capaz de, de capturarlo todo.
0: Sí, claro. De todas maneras, él, él tenía comida, no le iba a durar de, hasta que le rescataran y luego tiene tenía... las
3: pastillas esas.
0: Bueno, si también... solo son
3: vitaminas, si solo son vitaminas lo que se toma, eso tenía mala pinta.
0: Bueno, lo que se comía, lo que se ve que se comía era bicodina, que es un tranquilizante
3: Bueno, eso al final, eso al final pero tiene como unas pastillitas, no sé si es vitamina C o qué. Sí, o pretenda bueno, que tener su, lo...
0: su, su vitamina o vitamina D también Las pastillas de
3: sí. Ahí ahí todo, o sea, todo lo que es el, el stock de nutrientes que tiene, es lo que han lo que sus compañeros han dejado por el camino Oye muy relevante pensar en el, en el ciclo de los nutrientes también, ¿eh? que no solamente es, es comer sí Sí, eh, yo, pero
0: yo, yo creo que si nos, si nos pusiéramos a hacer números en muchas de, de estas cosas, al final terminarían fallando. Pero bueno, mientras que en general es eh, como, como en intelectual. Mientras no las la leyes de la física no lo prohíban totalmente, aunque sea más o menos improbable, bueno, vamos a, a dejarle con el beneficio de la duda. Y por lo menos sí. que, que se hayan preocupado, que se haya visto que allí hay ahí un, un, un asesor científico detrás diciéndole, bueno, aquí te estás pasando o venga, por aquí sí podemos. Sí podemos A
3: uno le extraña que después de esa película no haya salido como la dieta de la patata. <risa> <risa> es
0: curioso es, es curioso porque si os fijáis, porque hombre, como tiene que comer patata y hay poca comida, en un momento dado pues como que... que más Damon que al principio de la peli está petado, como que adelgazaba bastante
3: y, eso, eso.
0: y os fijaros que cuando, sale su, cuando se ve que ha adelgazado, solo sale un momento su cuerpo, no sale su cara y a partir de ahí siempre sale con el traje
3: claro porque él, él tampoco quería adelgazar tanto para el papel Claro, no tampoco, le pagaban tanto.
0: Tampoco va a hacer por, por CGI ahora de repente un par de escenas o tres que, que le ponen la cara a un tío delgado y se nota. Pues mira, yo creo que la, eh, ahí lo resolvieron lo resolvieron bien.
2: No es un Christian Bale en el maquinista, ¿no? Eh, que se quedó no, 50 no. Kilos. no, no,
3: no. Este es, que estos de los, este es actor del método, ¿sabes? Estos que dicen: eh, si yo voy a ser un vagabundo, pues tengo que ser un vagabundo durante 10 meses y entonces meterme en la piel del vagabundo. El mad Damon, no, el mad Damon. Yo quiero estar. echar del método vida. de la patata,
2: ¿no? creo que solo <ríe> comer patata complicado. y a ver qué pasa. Y... Yo creo que era lo patata, que
3: Patatas cultivadas con las heces de su vecino, ¿no? <ríe> no pasó. Bueno,
0: Christian Bale, cuando hizo sí. el maquinista. Eh, en su época más chunga de más décima comía una lata de atún diaria, solo, lo único que comía. Imaginaos.
2: Imagínate el sacrificio, ¿sabes? El amor al arte para decir, eh, quiero ver esto cómo me cambia a mí, cómo puedo meterme en el personaje, o sea, eso tiene un mérito Pobre increíble que. que hace que ya quieras ver la, la película, ¿no? Pero seguro que hay un montón de gente que, que eso no, no le interesa para nada y sin embargo, lo que ofrece a Way, por ejemplo, pues sí
0: exactamente volviendo volviendo a güey y cerrando un poco el círculo. Pues yo creo que con esto ya llevamos la verdad que nos podíamos tirar hablando de esto hora y hora. De hecho hemos dejado alguna serie como de expanse que, que la, ya la comentaremos en otro episodio y meteremos más cosas del espacio, veremos un poco que dónde hay agua en el sistema solar y donde no y a dónde podríamos irnos a visitar y creo que eh, deberíamos de invitar a Diego a ese segundo capítulo porque seguro que tiene muchas cosas que aportar y ya de paso pues que nos cuente más cosas de las que de las que ha hecho eh, él en su carrera que ha hecho un mogollón de cosas la verdad ya hemos tenido poco tiempo para pa hablar de, de todos sus proyectos y con esto yo creo que si no tenéis más que algo más que añadir podemos dar un poco por finalizado la, el capítulo de hoy. Mm, me parece que hoy no va a haber... No va a haber... Eh, oh. eh, consejo. Y, bueno, si queréis alguno, si tenéis alguno, pero yo con, con, con preparar todo lo de este programa, que ha sido bastante, uh -huh. y revés mucha de la serie, he tenido bastante.
2: Bueno, yo, pero primero, muchísimas gracias. Encantado de estar aquí porque, bueno, primero he aprendido mucho de toda la, la parte técnica que habéis comentado, que son cosas que yo no, no domino. Eh, así que ha sido muy, eh, muy formador. Eh, luego, en cuanto a recomendaciones, hace falta que diga eh, el Soul Say We All de Battlestar Galactica, que es mi serie favorita y la recomiendo igual por el componente filosófico también que tiene sobre la humanidad en su batalla contra los Cylons, que es una especie de replicante eh, como en Blade Runner. Eh, luego, Interstellar, a mí me parece que es una película interesante porque sí, bueno, toca los límites de la física pero luego está muy bien montada eh, muy, el drama también parece interesante y plantea lo mismo que hemos dicho antes ciertos conceptos por encima aunque luego ya entre en el terreno de la ficción completamente pero que luego cada uno puede ir a descubrir un poco más si esos límites son realistas o no y si otra le, peli... Si, si,
0: antes de que digan si le interesa a la gente y te interesa a ti tenemos un capítulo sobre Interestela en el que hablamos sobre, sobre el agua en concreto de Interestela, que es una, una excusa para hablar para hablar de muchas cosas, sobre todo especialmente el tema del, del famoso planeta agua y de la ola en los que hablamos largo y tendido. Y no te interrumpo, así que Diego.
2: Ah, no, por supuesto, pues me, me lo pondré. Y luego para mí con el, el énfasis en la ISS, para ver cómo la, la pintan y demás, tanto Gravity como Life, con Jake Gyllenhaal. Me eh, parecen una película muy entretenida, sencilla de ver, bastante rápida y, y que está bastante bien.
0: ¿Y no te pareció, eh, Gravity, no te reconcomió cuando va a pasar de una estación espacial a otra y que dice, mira, allí está, si está la China allí a, a 30 sea, metros...? Sea, sí.
2: ¿No eres de no, lo que,
0: por... como Nail de, de Grey Tyson, que cada vez que habla de la película se raga las vestiduras hace sangre?
2: Como no, no sabemos mucho de, de lo que hacen los chinos, o sea, es como una cosa completamente opaca. Por ejemplo, tiene el primer satélite de comunicación cuántica, lo tienen en marcha, son los únicos que lo han conseguido hacer. Y tienen una segunda estación espacial, o la primera ya la tuvieron, la que aparece en Gravity, y tienen una segunda en marcha, que ya han puesto el primer módulo en órbita. Así como no sabemos mucho, pues igual te aparece una por ahí sin saberlo. <risa> Estás mirando por cúpula y dices, anda, mira, si están ahí los chinos, pues es posible. ¿no? Así que tampoco, tampoco he molestó mucho. Había otras muchas cosas que, que te pueden molestar si te pones a mirar con lupa. Pero bueno, en el, el cómputo general me pareció muy, muy entretenida, lo también, eh, que hemos hablado antes no del poder total y absoluto, control de los astronautas cuando las cosas se coordinan con la Tierra, y cuando no son expertos de la mayoría de cosas que hacen y por eso desde la Tierra se supervisa, se preparan y se ejecutan gran parte de los experimentos.
0: La verdad que si se hiciera una película completamente realista sobre la Estación Espacial Internacional pues sería hiper aburrida en su mayor parte del tiempo.
2: Sí, el mito de los astronautas se caería al suelo y ya nadie querría invertir todavía menos de lo que se hace porque hay que recordar que el presupuesto de la NASA es algo como el 0,1% del presupuesto del ejército.